0: C'est à cause de ce livre. Tenez, là, regardez. L'armoire à livres. Venez. venez, venez, venez. Par là, ce sera mon bureau et ma bibliothèque. Tu vois ce livre C'est un classique. Corinne Tardieu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'armoire à livres, j'ai choisi un polar, un de mes préférés. Shutter Highland, de Denis Lehan. Alors nous sommes dans les années 50, au large de Boston. Sur un îlot nommé Shutter Island, se dresse un groupe de bâtiments à l'allure sinistre. C'est un hôpital psychiatrique dont les patients, tous gravement atteints, ont commis des meurtres. Lorsque le ferry, assurant la liaison avec le continent, aborde ce jour-là, deux hommes en descendent. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuckle. Ils sont venus à la demande des autorités de la prison hôpital car l'une des patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. Comment a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée à clé de l'extérieur? Au fur et à mesure que le temps passe, les deux policiers vont s'enfoncer dans un monde de plus en plus opaque et angoissant, jusqu'au choc final de la vérité. Je vous en lis un extrait. Nous sommes au tout début de l'histoire. MacPherson, le directeur adjoint, précéda les deux policiers sur un sentier qui montait doucement à travers les arbres. Une fois sortis du couvert, ils s'engagèrent sur une route pavée qui s'incurvait comme un sourire. Et Teddy découvrit alors une maison sur sa droite et une autre sur sa gauche. Celle de gauche, la plus simple, était une bâtisse victorienne marron à toit mansardés, agrémenté de petites fenêtres à encadrement noir, évoquant des sentinelles. Celle de droite, de style Tudor, dominait-elle un château le petit monticule sur lequel elle se dressait. Ils poursuivirent leur chemin, gravissant d'abord une pente abrupte couverte de graminées, avant d'aborder un relief plus doux et verdoyant qui s'aplanissait au sommet, Poussait une herbe moins haute qui cédait la place à une pelouse traditionnelle qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres avant d'être arrêtée par un mur de briques orange dont la courbe semblait épouser les contours de l'île. Pour une raison inexplicable, la vue de ce rempart haut de trois mètres, surmonté d'un unique fil de fer, ébranla Teddy. Il éprouva une soudaine bouffée de pitié pour tous ces gens de l'autre côté. Qui ne se méprenait pas sur la signification de ce mince fil, symbole de la détermination du monde extérieur à les garder enfermés. Plusieurs hommes en uniforme bleu foncé se tenaient à l'extérieur du mur, nota-t-il, la tête baissée, les yeux fixés sur le sol. Des gardiens de prison dans un hôpital psychiatrique s'étonna Chuck. Drôle de spectacle, si je puis me permettre, monsieur Macpherson. Vous êtes dans un établissement à sécurité maximale, répliqua ce dernier. Nous sommes régis par un double statut, celui du ministère de la Santé au niveau de, du Massachusetts, et celui du ministère de la Justice au niveau fédéral. Hmm, je comprends, reprit Chuck. Teddy remarqua un homme aux cheveux noirs qui portait un uniforme semblable à celui des autres cartes, à la différence près que le sien était rehaussé d'épaulettes jaunes, d'un col rigide et d'un badge doré. C'était le seul à garder la tête haute, une main dans le dos, tandis qu'il avançait parmi les hommes et sa démarche rappela à Teddy celle de colonel qu'il avait croisé pendant la guerre. Des hommes pour qui le commandement n'était pas seulement un fardeau. Non, c'était plus que ça. C'était presque Dieu lui-même qui l'imposait. Un livre noir serré contre la poitrine, il salua de la tête leur petit groupe, puis s'engagea dans la pente par où ils étaient arrivés, ses cheveux noirs soulevés par la brise. « Le directeur, » annonça M. Ferson, « vous le rencontrerez plus tard. » Teddy dit au Pida, en se demandant pourquoi ils ne le rencontraient pas maintenant. Déjà, la silhouette du directeur disparaissait à leur vue. L'un des aides-soignants se servit d'une clé pour ouvrir la grille au milieu du mur. Celle-ci s'écarta largement, et les aides-soignants la franchirent avec leurs chariots, tandis que deux gardes s'approchaient de M. Fersen, puis l'encadraient. Il se redressa de toute sa hauteur, soudain très affairé, et dit « Bon, laissez-moi vous présenter la situation dans ces grandes lignes. Vous aurez droit à tous les services que nous pourrons vous rendre, messieurs, et à toute l'aide que nous serons en mesure de vous fournir. Mais durant votre séjour, aussi bref soit-il, vous devrez respecter le règlement. C'est bien compris Teddy Opina. Tout à fait, cher choc. » Personne fixa du regard un point au-dessus de leur tête. Le docteur Calway ne manquera pas de vous exposer tous les raffinements de ce règlement, j'en suis certain. Mais je tiens néanmoins à souligner un point crucial. En l'absence de surveillance, il n'est pas permis d'entrer en contact avec les patients de cette institution. C'est bien compris Teddy faillit répondre Oui, chef, comme s'il était revenu au début de sa formation militaire. Mais il se ravisa à temps et se contenta d'un bref ⁇ oui ⁇ Le pavillon A se trouve dans le bâtiment derrière moi, à droite. C'est celui des hommes. Le pavillon B, réservé aux femmes, se trouve à ma gauche. Le pavillon C est situé de l'autre côté de ces escarpements rocheux, juste après ce parc et les quartiers du personnel, dans ce qui était autrefois le Fort Walton. L'accès au pavillon C est formellement interdit sans une autorisation écrite. Et la présence à la fois du directeur et du docteur Calway. C'est bien compris Voilà. Je ne vous en lis pas plus. Je vous laisse le plaisir de découvrir la suite. C'était Shooter Highland de Denis Lehan. Bonne lecture et bonne écoute sur Sun. À mardi prochain. L'armoire à livres tous les mardis sur Sun.